0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit Carolin und Klaus.
0: Die Themen heute Einschätzung zur Geldpolitik, dann zur Konjunktur in Deutschland etwas und abschließend zu den Energiesanktionen und deren mögliche Folgen.
1: Genau, und anfangen tun wir mit der, der Geldpolitik. Wenn wir uns den Inflationsverlauf anschauen in den USA und in der Eurozone, dann ist der sehr ähnlich. In beiden Fällen erwarten wir eine Inflationsrate von über 6% und einen gewissen Rückgang nächstes Jahr. Und doch ist die Geldpolitik so unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite die FED die nochmal bestätigt hat in ihren Minutes, dass sie auch die Zinsen mit 50 Basispunkten anheben kann und wird und dass sie ihre Bilanz jetzt sehr ambitioniert auch zurückfahren will. Und auf der anderen Seite haben wir die EZB, die sich jetzt noch Gedanken macht, wie sie eigentlich den Ausstieg bewerkstelligen will von einer Reduzierung der Bilanz und von positiven realen Zinsen, ganz zu schweigen. Was ist hier der unterschiedliche Gedankengang? Nun, es ist eigentlich relativ einfach. In den USA äh, sagt die FED, ich muss die Zinsen anheben, damit ich diese Inflation in den Griff bekomme. Das heißt, die Sicht ist, es braucht eine aktive Geldpolitik, um die Konjunktur abzukühlen und die Inflationsrate in den, oder die Inflationsentwicklung in den Griff zu kriegen. Und in Europa? In Europa ist die Einschätzung, dass wir das nicht brauchen, weil es keine zweitrunden gibt. Also fast bei einer Annahme, würde ich sagen, erwartet man, die Inflationsrate geht von selber wieder auf die 2% runter, weil es keine Zweitrundeneffekte wie Lohnsteigerungen und so weiter gibt. Und diese Sichtweise ist vielleicht durchaus berechtigt, denn wir wissen alle, dass die Ukra der Ukraine-Konflikt deutlich stärkere Auswirkungen hat auf Europa als auf die USA. Und dass diese hohe Inflation, die wir jetzt haben, zu negativen realen Lohn oder Einkommen führen wird und dementsprechend auch den Konsum belastet. Das heißt, je höher die Inflation in Folge des ukraine sein wird, desto dämpfender wird sie auch auf die Realwirtschaft wirken und dementsprechend eigentlich auch auf die Inflation, vorausgesetzt, die Fiskalpolitik spielt mit. Wenn wir natürlich weiterhin in Europa äh, versuchen, jegliche Konjunkturschwäche über die Fiskalpolitik zu kompensieren, ja, dann wissen wir, was passiert ist. Sehen wir nämlich dieses Jahr, dann wird die Inflation weiter eskalieren und hoch bleiben und dann wird die EZB ultimativ das tun müssen, was auch die FED jetzt macht, nämlich aktiv eingreifen, um diese Inflation in den Griff zu kriegen. Wir erwarten weiterhin, dass die EZB zwei Zinsanhebungen dieses Jahr durchführen wird, im vierten Quartal, ein Landzins auf Null und dann ist die Frage, wie die Inflationsentwicklung weitergeht. Sind wir besorgt über die Inflationsentwicklung? Dann würden wir natürlich, und das tun wir auch, weitere Zinsanhebungen, aber graduelle Zinsanhebungen wir erwarten und auch die Märkte, auch die zehn Jahre Bundrenditen, erwarten nicht, dass die EZB die Zinsen anheben muss, um wirklich die Inflation zu bekämpfen. Dafür haben wir noch zu viel Glauben in den schwachen Konjunkturverlauf der EU beziehungsweise in fehlende Zweitrundeneffekte. Aber das ist die entscheidende Frage. Okay, genug davon. Caroline, erzähl mir mal was.
0: Zur Konjunktur in Deutschland. Da wir so ist das. Auftragseingänge und die Industrieproduktion allerdings äh, für den Februar. Und da zeigen sich natürlich die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs äh, noch nicht. Bei den Auftragseingängen, die sind zurückgegangen um 2% relativ deutlich, aber wir hatten zuvor in den Monaten auch ein kräftiges Plus. Von daher sind diese äh, dieses Minus von 2,2 Prozent auch nicht so, so relevant. Bei der Industrieproduktion da gab es eine Seitwärtsbewegung. Energieproduktion hat kräftig zugelegt und Bauproduktion, das ist immer witterungsbedingt, die hat etwas abgenommen. Aber wie gesagt, das sind Februarwerte, von daher auch äh, aktuell eben nicht so aussagekräftig. Der Blick nach vorne, der trübt sich ganz klar ein und erste Zahlen für den März hat die Automobilindustrie geliefert. Die Pkw-Produktion für den März und hier sieht man natürlich schon kräftige Auswirkungen. So mussten ja auch einige Pkw-Hersteller ihre Produktion teilweise stilllegen aufgrund fehlender Vorprodukte. Und dies zeigt sich ganz klar an den Zahlen. So ist im März zum äh, Vorjahresmonat, also März 21, die Pkw-Produktion um fast 30 Prozent gesunken. Und aufgelaufen für das Jahr bedeutet das bereits ein Minus von 12 Prozent. Bei den Exporten sieht es ähnlich aus. Auch hier im Vorjahresmonatsvergleich haben wir im März ein Minus von 35 Prozent und für die ersten drei Monate ein Minus von 15 Prozent.
1: Das steht unsere Prognose noch für Deutschland mit diesen Zahlen?
0: Ja, es wird schwierig.
1: Gut, wir haben es ja schon revidiert auf die zweieinhalb mhm. von den folgenden Einschätzungen. Mal abzuwarten, wie die nächsten Monate laufen. Und natürlich alles hängt von dem Ukraine-Konflikt ab. Wenn wir in eine unerwartet oder vielleicht sogar induziert durch die aktuelle Politik, wenn wir eine schwere Rezession gehen würden in Deutschland, glaubst du, dass die Fiskalpolitik dann wieder das tut, was sie in Corona gemacht hat? Hm, ist eine wichtige Frage, weil dann würde nichts daran vorbeigehen, die EZB müsste dann, müsste eigentlich deine Zinsen deutlich stärker anheben, weil das alles nur inflationär. Ich glaube doch nicht, dass wenn die Angebotsseite mir wegbricht, weil die Produktionsstil steht und ich den Leuten mehr Geld gebe, dass das äh, Wachstum bringt. Das bringt nur Inflation. Also bitte, das ist das ist erste Jahr Volkswirtschaft. Und genau das sehen wir auch dieses Jahr. Ja, Das ist heißt, die entscheidende Frage. Ich habe das jetzt schon am Anfang gesagt. Aber nochmal, wenn wir wirklich, wir machen Sorgen über die Konjunktur, wenn ich mir das eher anhöre. Und damit steigt natürlich auch die Argumente, ah, da müssen wir jetzt ein, ein Konjunkturprogramm machen. Aber weil die Themen ja alle auf der Angebotsseite weiterhin sind, Lieferengpass-Thematiken, Energieproblematiken, ähm, habe ich eigentlich unterm Strich nur mehr Inflation. Ich gebe den Leuten das Geld für Güter, die nicht da sind. Das ist inflationär. Und dann treiben wir diese Inflation noch weiter nach oben und bringen die EZB vielleicht auch in ein, in ein Dilemma. Weil sie ja die Zinsen drastisch anheben müsste. Die Frage ist dann, was machen dann die, die Schulden der Staaten, die Schuldentragfähigkeit, aber man hat ja EU-Anleihen im großen Maße, oder wird man ausgeben, das heißt, man kann auch das kurzfristig umgehen und am Ende haben wir außer höhere Inflation, höhere Zinsen eigentlich relativ wenig erreicht. Also das ist sicherlich das Dilemma und die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob die EZB die Zinsen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger anheben muss. Die entscheidende Frage ist, wie wird sich die Fiskalpolitik, die mit einer der größten Treiber dieser aktuellen Inflation ist, weil sie das in der Finanzwirtschaft generierte Geld der EZB in die Realwirtschaft reinzieht, sage ich mal, durch den durch die hohen Schuldenanstieg, wie die Fiskalpolitik agieren wird. Und jetzt lese ich, lesen wir das von der Zeitung. Das an den Energiesanktionen, das eigentlich der Einfluss da eher überschaubar ist. Da gibt es jetzt Prognosen zwischen minus zweieinhalb und minus sechs Prozent, wenn wir einen kompletten Importstopp machen von jeglichen Energiequellen aus Russland. Und dann heißt es aber, ist ja nicht so schlimm, beziehungsweise dann müsste ja die Politik auch ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, um diese, diesen Einbruch abzudämpfen. Und ich sage heute, ich sage dir, das ist nur inflationär. Mhm. Denn so ein Energieschock wird ja die Angebotsseite lahmlegen. Es ist absolut unverantwortlich, mit solchen konkreten Zahlen, auch wenn sie Bandbreite ist, hier rauszugehen. Weil auch wenn ich sage, es, die Bandbreite ist, ist zwischen minus 2,5 und minus sechs Prozent. die Politik schaut auf die minus sechs Prozent Als untere, harte Grenze, nur so schlimm kann es kommen. Und das ist einfach falsch. Diese Modelle, die das machen, und wir haben eigene Modelle jahrelang gemacht, wir wissen gar nicht, wie das Verhalten sich ändert. Wir wissen auch nicht, wie die Gegenreaktionen sind und wie es auch die EU insgesamt natürlich dann, dann beeinflusst. All diese Sachen wissen wir gar nicht. Wir können die Konsequenzen einer solchen politischen Entscheidung überhaupt nicht abschätzen. Und wenn man rausgeht und solche Zahlen verkündet, wie es stattgefunden hat, dann forciert man eigentlich so eine Entscheidung, weil man eigentlich der Regierung nahelegt. Wir können es messen, wir haben so eine Kontrolle. Und das ist falsch. Das haben wir überhaupt, überhaupt nicht und über die Maße hinaus will man eigentlich nur weitere Inflation schüren. Das ist wohl auch, auch sehr, ähm, sehr klar. Von daher machen wir uns hier eigentlich große Sorgen, dass hier ein Aktionismus, eigentlich also fast eine Euphorie hochkommt, jetzt auch noch Energiesanktionen einzuführen. Wir spielen mit dem Feuer. Die wirtschaftlichen Risiken sind massiv für die deutsche Wirtschaft, wenn wir anfangen, uns über solche Sachen Gedanken zu machen. Wir wissen nicht mal wie viel, das weiß ich nicht, aber dass es gravierende Folgen hat, dass davon muss man ausgehen und Folgen, die wir nicht greifen können über Modelle, weil sich Verhalten auch ändern wird. Auch in der Bevölkerung hat sich ja auch Corona gezeigt. Ja, Diese strukturellen Veränderungen, die, die dann stattfinden, das kann ich alles nicht greifen. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht so wie unter Corona, wo ich gesagt habe, ich mach, wir machen einen Lockdown und dieser Lockdown bewirkt eine sinkende Inzidenz, die mir dann wieder den Raum gibt, etwas zu lockern. Wir wissen ja gar nicht, wenn ich einen Importstoff von Energie mache, was dann die nächsten Konsequenzen sind. Oder können wir konkret sagen, das wird Putin bewegen, hier einen Frieden zu schaffen. Das wäre ja wohl ein bisschen ja, naiv. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben einen, einen dermaßen hohen Grad an Unsicherheit. Und daher möchten wir hier... Auf der einen Seite betonen, dass man diesen Zahlen überhaupt nicht glauben soll, also wirklich ganz geringe Wahrscheinlichkeiten geben soll, dass sie überhaupt eintreten. Das, heißt, wenn es eine Spanne ist, das ist vollkommen egal. Und auf der anderen Seite ist unser Punkt heute, dass wir uns Sorgen machen über die deutsche Konjunktur und Inflation, gerade weil diese Themen im Raum stehen und weil Modellsimulationen und Schätzungen das eigentliche Risiko massiv unterschätzen und so den, der Politik eigentlich sogar einen Anreiz geben. Und ich finde es erschreckend, dass wir überhaupt diese Diskussionen führen. Weil auf der einen Seite ist, wir unsere Wirtschaft dermaßen schädigen, schaden würden und auf der anderen Seite eigentlich den Leuten in der Ukraine nicht viel helfen werden. Oder? Wie siehst du das? Mhm. Mhm. Stimmen dir zu. Ah, sehr schön. Ah, <lacht> das ist ja mal ein Wort, Caroline. Ja. Zwei Volkswille, die sich einig sind, Mensch. <lacht> Gut, ich glaube, dann, dann haben wir es auch.
0: Genau, und es gibt eine kapital dazu und die Verlinkung ist unterhalb des Podcasts zu finden, wie immer.
1: Also rund um, rund um das Thema Modelle und aktuelle Einschätzungen zu Energiesanktionen. Genau. Ja, dann Damit
0: ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren